0: Kun Suomen edustajat saapuivat joulukuun lopulla 1917 pyytämään neuvostohallituksen tunnustusta Suomen itsenäisyydelle, heidät otti vastaan nuoren neuvostovallan johtaja Vladimir Iljits Lenin. Näissä suojissa tapahtui tämä kohtaaminen. Leninin kädestä suomalainen valtuuskunta sai vastaanottaa itsenäisen Suomen tunnustuksen.
1: Professori Matti Klinge, kuinka symbolisesti merkittävänä tekona pidätte tätä Kekkosen yöpakkasten loppunäytökseen liittämää yllättävää ohjelmanumeroa? Suomen itsenäisyyden tunnustamisen muistolaatan paljastamista täsmälleen samassa huoneessa, missä Leenin oli aikoinaan ojentanut suomalaisille itsenäisyystunnustuksen.
2: Siinä on kaksi merkitystä, joista niin kuin korostuu ennen kaikkea se, että sitomalla Suomen vapauden ja itsenäisyyden Leenin henkilöön Koko asia pyhitettiin, koska virallisen ideologian keskeisenä tekijänä oli Lenin kultti. Kaikki mitä Lenin teki oli oikein ja merkittävä ja suorastaan pyhä ja, ja se tuli esiin kaikkialla neuvostoliiton propagandassa. Se tuli erityisen selvästi ju- juuri tällöin, kun Rousseff oli luopunut Stalin kultista. Ja siis ne Lenin yksin oli nyt se, jota kunnioitettiin ja hänellä oli pyhimyksenomainen asema. Täytyy muistaa, että jää kunnioitettiin koko maailmassa, kaikissa kommunistisissa ja sosialistisissa puolueissa, ja että Lenin pantiin edustamaan semmoista inhimillisempää ja viisaampaa sosiaalismia kuin Stalin, jonka nimi liittyy selvemmin terroriin. terroriin. No, tämä oli tulkintaa tietysti, mutta Kekas oli helppo yhtyä siihen, ja tavallaan se, jos korostamme Leninin asemaa, niin korostamme samalla Suomen asemaa. Ja unohdamme silloin, että tähän Suomen itsenäistymiseen vaikuttivat monet muut asiat. Ja että Neenin oli pakko pakkotilanteessa joutuessaan tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Mutta silti on kiistatonta, että neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden. Ja että mikään muu ulkovalta ei suostunut tunnustamaan Suomen itsenäistymistä ennen tätä. Ja että totta kai se oli tärkeä asia se joulukuun alussa esitetyn itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen tässä joulutammikuun vaihteessa siellä Pietarissa. Mutta asiaan ei ollut sillä selvä, vaan Suomeena jäi silloin suuri määrä venäistä sotaväkeä, jonka karkottaminen antoi aiheen tälle vapaussodalle, ja siinä yhteydessä syntyi sisällissota, joka taas pyrki vallankumouksen toteuttamiseen myös Suomessa, ja jonka ratkaisivat kaikkein olennaisimmalla tavalla saksalaiset, Saksan sotilaallinen interventio Suomeen ja sitten tietenkin Suomen parvarillisten valkoisten joukkojen toiminta että näistä asioista vaiettiin siinä yhteydessä ja pysähdyttiin siihen itsenäisen silloin, ja tarkoituksellisesti unohdettiin puhua sitten, mitä seurasi. Täytyy muistaa, että lopullisesti tämä Suomen-Venäjän suhde ratkaisti vasta Tarton rauhassa 1920, eli siihen saakka vallitsi siis tällainen epäselvä tilanne, missä raja kulkee, ja, ja miten se itsenäisyys todellisuudessa toteutetaan.
1: No, Kekkosen... Elämäkerran kirjoittaja Juhonen Suomen mukaan laatan paljastamisella ja korostamalla Leninin suopea suhtautumista Suomeen. Kekkonen pyrki nimenomaisesti vetämään leniniä ja hyvien naapurisuhteiden takuumieheksi tilanteessa, jossa Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden tulevaisuuteen liittyy mitä suurinta epävarmuutta. Historian taustaa vasten, kuinka onnistuneena diplomatiana pidätte tätä Kekkosen vetoamista juuri Leninin ystävällisyyteen suomalaisia kohtaan?
2: No sehän oli siis erittäin viisasta juuri siinä tilanteessa, jonka mainitsin, että yhtäältä Kekkosen asema oli epävarma ja sitten Suomen asema oli epävarma, niin täytyi käyttää ne valtit, mitä oli käytettävissä. Ja sellainen oli juuri sitoutuminen. Tietenkään ei voitu sitoutua Staliniin, ei ei, ei suomalaisten kannalta, mutta ei myöskään venäläisten kannalta, koska Stalin oli juuri kumottu starina-asema siellä Rutschofinjoisella polvakokouksessa, eikä voitu sitoutua neuvostuntokommunistiseen puolueeseen tai puna tai mihinkään muuhun tämmöiseen. Mutta Lenin, joka oli kuollut joka vuosi sitten ja, ja joka oli julistettu tämmöiseksi niin kuin ja joka oli kirjoittanut periaatteellisia artikkeleita kansojen itsemääräämisoikeudesta ja niin edespäin ja niin edespäin. Hän nyt se oli parasta, mitä silloin saatettiin käyttää. Ja, ja Kekkonen sitten siis osittain silloisen tietämyksen ja käsityksen mukaan ja osittain Niitä kärjistäen ja liioitellenkin piti tällaisen puheen, joka varmasti otettiin erittäin hyvin vastaan ja Kekkonen sitoi itsensä tähän Lenin traditioon ja kulttiin.
1: No, Kekkonen pyrki vetoamaan Leniniin vastaavallisessa tilanteessa myöhemminkin ja nimenomaan siksi, ettei yhdenkään neuvostojohtajan uskottu rohkeneva poiketa erehtymättömäksi nostetun neuvostojohtajan edellyttämän Lenin kultin itoittamalta tieltä. Matti Klinge, Lenin kultti oli entisen Neuvostoliiton, kuten todettua, pyhimpiä opinkappaleita. Mutta miten tämä kultti aikoinaan syntyi? Suurmieskultijan on,
2: on aina poliittinen tarkoitus ja poliittinen yhteys. Ja meillä se joskus unohtuu, että ja joka tapauksessa kunnioitetaan ja suurmiesten elämän ja tekojen. Esittäminen on keskeinen kasvatuksen väline, keskeinen kansalaiskasvatuksen väline. En pitäisi olla kaikissa kouluissa myöskin sen ajan asemassa niin, että se olisi kunnollista ja monipuolista. No, mutta Neuvostoliitossa Lenin kulttiolla oli tietysti erittäin suuri merkitys sen takia, että kun oli nujerettu ja syrjäytetty sekä keisarivalta että kirkon valta ja kirkon jumalan valta, kun Venäjän kansa oli todellisuudessa erittäin monarkistista ja uskonnollista, niin entinen keisarin ja Jumalan kunnioitus ei sitä voitu siirtää jonkin abstraktiseen aatteeseen, niin kuin kommunismiin, vaan se piti niin konkretisoida tämmöisen merkkihenkilön kautta. Ja Leeninillä oli niin sanoksemme sekin hyvä puoli, että hän oli kuollut Itse asiassa hänen vaikutuksensa oli lyhytaikainen, mutta tekevä. Ja hän sopii senkin takia silloin erittäin hyvin kulttienkilöksiä. Semmoiset hallitsijat, jotka hallitsevat hyvin kauan, niin heidän hallituskauteessa mahtuu sitten yhtä ja toista, mutta jos vaikutuskausi on lyhyt, niin sinne ei mahdu niin paljon. Ja Lenin oli tällä tavalla niin kuin puhdas ja sopiva. Ja lisäksi Lenin hän oli erittäin siis etevä, intellektuelli, johon oli laaja kirjallinen tuotanto. Ja osittain erittäin fiksu. Ja sen takia Leninistä niin kuin löytyi, hänen kirjallista tuotannostaan löytyi siis siteerattavaa ja käsiteltävää ja opittavaa ja niin edespäin, että hän soveltuu tähän tehtävään erittäin hyvin. Lisäksi hänen läheisimmät ta- avustajansa ennen kaikkea Trotski, joka sotilaallisesti johti tämän Bolshevikien vallan tulevan neuvosto perustamiseen ja kansaamiseen kaiken tämän, niin Trotski raaputettiin kaikista valokuvista pois ja hänestä tehtiin epähenkilö. Stalinhan oli murhauttanut hänet maanpaossa ja samoin kaikki muutkin. Sen kumousvaiheen merkkihenkilöt Stalinia ja lukunottamatta oli niin kuin vähän vältä itse henkilöinä syrjäytetty ja sitten myös syrjäytetty myös historiasta. Ja tällä tavalla puudistettu ja luotu se Lenin hahmo, joka oli silloin juuri tämän puheen aikana niin vallassa. Joka paikkaan perustettiin semmoisia muistolaattoja juuri, täällä Lenin asui ja täällä hän mietiskeli ja Helsingissäkin on ainakin kaksi tämmöistä mustolaattaa. Ja tuota, kun Lenin miettii semmoista valtavaa pakolaiselämää, niin hän tuli olleeksi monessa paikassa niin että mustolaattoja on, on eri puolilla. Ja sitten näitä Lenin, erilaisia Lenin patsaita sitten syntyi juuri tähän aikaan hyvin paljon uusia joka puolella. Esimerkiksi Viipuriin suuri Lenin patsas ymmärtääkseni juuri 50-luvulla. Että sillä tavalla oli hyvin luonnollista sitoutua siihen Lenin hahmoon. Ja Nuo suomalaisten kannalta asia tietysti ei ollut näin yksinkertainen, koska Suomessa muistettiin tämä vapaussotakansalaissota ja muistettiin saksalaisten osuus ja muistettiin sitten myöhempi historia. Tämä oli jatkosodan historia ja se tuo, että äh, tämä nyt ei ollut niin helposti nieltävä pala kaikille suomalaisille, varsinkin kun Kekkonen tässä lyhyessä puheessa nyt sitten niin veti mutkat suoraksi ja yksinkertaisti tätä todellisuutta niin, että Suomessa oli tietenkin paljon mutinaa ja kritiikkiä. Paralleelina voidaan viitata presidentti Koiviston ensimmäiseen ulkomaan puheeseen Tuluusissa hänen tultuaan valituksi presidentiksi, jossa Koivisto sitten eräiden avulla oli päätynyt sanomaan, että Suomen itsenäisyys johtui Saksan ja Venäjän yhtäaikaisesta heikkouden tilasta. Ja silloin meidän kommunistit täällä repäsivät vaatteensa, että ei hän näin voi sanoa, että kaikkihan ole ennistä peräisin. Tästä on niin kuin eri presidentit eri vaiheissa markeeranneet kantaansa.
0: Lokakuun vallankumouksen johtaja oli Vladimir Iljits Lenin. Tällä historian aikakirjoissa esiintyvällä valtavalla hahmolla oli läheiset suhteet Suomen kansaan.
1: Tämä Mustalotan palestaminen Smolnassa oli tiettävästi Kekkosen oma aloite, ja asia oli pantu vireille jo hyvissä ajoin ennen Leningradin vierailua. Laatan paljastamiseen sen yhteydessä pidetty puheen ilmeisenä tarkoituksena oli korostaa Leninin suopeaa suhtautumista itsenäiseen Suomeen. Mutta eritellään seuraavaksi hieman tarkemmin sitä, kuinka tukevalla historiallisella pohjalla ja Kekkonen puhe lepäävät. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että puheessa Kekkonen antaa ymmärtää Leninin ja Suomen kansan omaavan vahvan historiallisen yhteyden. Matti Klinge, pitääkö tämä paikkansa? Mitä tiedämme Leninin liikkeestä Suomesta ja hänen suomalaisista tutuista ja ystävistään? Onko tässä välillä vahva yhteys, kuten Kekkonen väittää? Kyllä oli
2: Suomessa muutamia kertoja silloin ennen vallankumusta keisarin aikana. Ja hän tapasikin täällä ihmisiä näillä käyneillään, mutta hän ei sekaantunut Suomen sisäiseen politiikkaan. Hän ei niinkään ajatellut olevansa Suomessa. Hän oli Venäjän imperiumin piirissä semmoisessa turvallisessa ja rauhallisessa paikassa, missä hän sattui kirjoittaa ja vohtia sitten etappitienä kohti Tukolmaa ja sitä kautta Mantereelle. No, meillä oli semmoinen suuri opetusministeriön käynnistämä tutkimushanke, joka jatkui vuosikausia, jonka nimi oli Leinen ja Suomi, koska se johti kolmiosaisen teoksen kirjoittamiseen 70-luvulla, jossa nyt kaivettiin siis joka ikinen mahdollinen tuota, sekä käynti että tapaaminen ja toiminta ja Suomen alueella. Niin, että kyllä sitä paljon ponnisteltiin, niin kuin Lenin suomalaistamiseksi, osa teki sen ja vakaumuksesta, mutta osa teki sen puhtaasti laskelmoiden siitä, että tästä on Suomelle hyötyä. Minä muistan silloin juuri mm. ää, sitten radiossa haastateltiin jotakin vanhaa työmiestä Tampereelta, jota sitten tämmöinen niin nuori toimittaja kysyi, että no, no minkälainen se Lenin sitten oli, niin tämä vanha mies vastasi, no olihan se ryssäksi melko mukava. Ja, tuota... <tos-> Mitä sitten ryssä-sanalla kulloinkin ymmärretään jää auki, mutta jos tästä jatketaan vähän tästä henkilöpalvonnasta, niin meillä oli Suomella sitten aihetta e- omalta osaltamme kannattaa sen jatkumista sitten tämän pääsikiven Kekkosen linjan merkeissä. Että julistettiin tämmöinen oppisuunta, siis Paisenkeven linja, mutta hyvin nopeasti se ymmärrettiin, mutta Paisenkeven Kekkosen linjaksi. Ja tämä tuli toistumaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, ja tätä pidettiin niin kuin hyvin turvallisena asialla Suomelle. Niin kauan kuin meillä oli Kekkonen, olkoonpa lopuksi vaikka miten sairaana, niin silloin niin kauan Suomen politiikka oli periaatteessa hyväksytty Neuvostoliiton taholta. Neuvostoliitto ei voi kritisoida jyrkästi tai avoimesti Suomea missään, koska täällä on presidentti Kekkonen, ja niin kauan kuin hän elää, niin paskeven Kekkosen linja on voimassa Vaikka kokoinen olisi tehnyt mitä vaan, niin se oli jo etukäteen pyhitettyä. Tätä usein korostettiin sitoutumalla näihin nimiin, niin niin voitiin turvata asemaa. Ja myöhemminkin sitten on ymmärretty, että neuvostoliit on pitkälti monarkkinen maa. Siellä on yksin valta tai nykyään kaksin valta, mutta siellä on voimakas keskitetyn valtion johto, niin kuin suurvallassa väistämättä pitääkin olla. Ja tämä merkitsee sitä, että Suomen presidenttien, ja muidenkin pääministeri, ja ulkoministeriön, mutta ennen kaikkea presidentin on syytä pitää aina hyviä välejä Venäjän johtoon. Siis tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, että jos Venäjä on niin saksovi monarkkinen maa, jossa on keskus voimakas keskusjohto, niin Suomessa kannattaa myöskin seurata tätä, eli pitää presidentillä ulkopoliittista valtaa.
1: No. Tässä puheessa Kekkonen antaa myös ymmärtää, että Suomen kansa ja Leenin taistelivat aikoinaan yhteisrintamassa tsaarin valtaa vastaan. Matti Klinge, kestääkö tämä väite lähempää tarkastelua? No
2: ei se kestä lähempää tarkastelua, koska tämä suomalaisten yhteinen taistelu saarivaltaa vastaan, niin niin sehän nimenomaan ei pidä paikkaansa, koska suurin osa suomalaisia ei millään tavalla halunnut yhteisesti venäläisten vallankumouksellisten kanssa taistella hallitusvaltaa vastaista, paitsi suomalaisten suurin osa oli tyytyväisiä kesävaltaan loppuun saakka. Oli olemassa tietenkin opostiopiirejä, varsinkin poliittista oikeistoa ruotsalaista puoluetta, mutta niidenkin piirien tavoitteena oli melkein aina siis ei Suomen irrottaminen Venäjästä, vaan sen kulta-ajan, toisen ajan, akseteli kolmannen ajan tilanteen palauttaminen. Ja kun Venäjällä 1917 tapahtui tämä ensimmäinen vallankumous, maaliskuun vallankumous, niin Suomessa on kulkeminen laa ja ilon ja tyytyväisyyden aalto. Nyt saatiin semmoinen Venäjä kuin halutaan. Vapaamielinen, liberaalinen, federatiivinen Venäjä. Ja nyt on kaikki hyvin ongelmat on pois. Tosi nopeastikö vilmi, että ongelmat eivät olleetkaan poissa, koska Luofin ja Kereskin hallitukset olivat niin heikkoja ja anarkia pääsi valtaan. Ja, ja niin se uusi Venäjä ei syntynytkään semmoisena onnellisena kun oli toivottu. Mutta kyllä Suomessa oli niin kuin dominoiva historiankirjoitus, oli korostanut siis Kekkosen nuoruudessa 20-luvulla ja 30-luvulla, hyvin voimakkaasti ja aivan liioitellusti tätä venäisvastaisuutta Suomessa tai me hallituksen vastaisuutta, keisarien valtaa ja byrokratiaa vastaan, niin sitä oli kyllä liiotelusti korostettu 20-30-luvulla. Ja, ja siihen näiden, mitä nyt joukot edustivat ja millainen Suomi oli taloudellisesti, tieteellisesti, taiteellisesti.
1: No, puheessa Kekkonen tuo esiin, kuinka Suomi sai itsenäisyytensä suoraan Leninin kädestä. Professori Matti Klinge, Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden, Mutta mitkä olivat hänen päätöksensä motiivit? Oliko Suomen itsenäisyyden tunnustaminen Leniniltä vilpitöntä idealismia kansojen itsemääräämisoikeudesta vai puhdasta taktiikkaa keskellä äärimmäisen vaikeaa tilannetta?
2: Voimme sanoa kyllä, että molempia. Nimittäin tämä ideologinen puoli, nämä idealismi, tämä aikaisemmin esiin tuotu kansojen itsemääräämisoikeusasia, niin se oli kyllä myös tärkeää, ja sillä oli myöskin ajankohtainen sisältönsä sen takia, että Yhdysvaltain presidentti Wilson oli juuri asettunut näiden teiden kannattajaksi, ja ne olivat nousseet juuri ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa esiin, eli tämän kansujen, pienten kansojen itsemääräämisoikeuden idea oli ilmassa, ja Lenin oli kannattanut sitä jo aikaisemmin. Kirjoituksissa oli niin monet muutkin intellektuaalit eri maissa siinä aikana. Ja tällä oli se merkitys, että Suomen irrottaminen Venäjän imperiumista piti tietenkin perustella myös venäläisille. Eihän se ole, ja sehän kävi myöhemminkin ilmi, että sehän ei ollut mikään helppo asia venäläisille luovuttaa osaa imperiumista. Ja sen takia tämmöiset ideologisetkin perusteet olivat välttämättömiä ja tärkeitä omaakin kansaa ajatella. Mutta toinen asia on sitten se, että Kyllä itsenäinen Suomi on, että minkälainen itsenäinen Suomi. Siis hän joutui antamaan tämän tunnustuksen porvallisille hallitukselle, mutta hän epäilemättä toivoi, että Venäjän vallankumous leviäisi tavallaan toisella Suomeen. Ja Suomesta muodostuisi kyllä myöskin edelleen itsenäinen, mutta sosialistinen, tämmöinen kansantasavalta tai jotain semmoista. Niin, että se pitää ottaa lukuun, että varmaankaan ei toivonut, että porvarillinen systeemi jatkuisi Suomessa, vaan se tuleva Suomi kehittyisi Venäjän kalta myönteisemmäksi ja sillä tavalla itse asiassa palaisi tähän kesäajan autonomisen Suomen tilanteeseen. Mutta sitten vielä kaikkein tärkein asia on se, että koko tämä Leninin Bolsvikin vallankaappaus oli siis pienen vähemmistön tekemä vallankaappaus, joka oli tapahtunut silloin siis lokamarskuun vaihteessa. Ja tilanne oli erittäin epävarma. Ja äh, että tyytymättömät, kaikki ne, jotka ovat tyytymättömiä bolshevikien valtaan ja vallankauppaukseen, niin semmoisia piirejä oli erittäin paljon. Ja oli pelättävissä, että ne organisoituvat nyt sitten vasta vallankumoukseksi, koska hyvänsä. Ja silloin oli tärkeää edistää Suomi tästä näin. Ja myöhemmin sitten tämä Suomen mahdollinen, se vaara, että Suomen taholta puututtaisiin tähän Venäjän valtakysymykseen, niin se, se vaara oli olemassa. Ja tunnustamalla Suomen itsenäisyys niin kuin se, saatiin eliminoitua ainakin osittain jo siinä vaiheessa tästä.
0: Suomen kansan mielessä säilyy ikuisiksi ajoiksi Vladimir Iljits Leninin ojennus pientä kansaa kohtaan. Todistukseksi tästä minulla on rakas tehtävä luovuttaa meidän vaatimaton muistotaulumme pysyväksi merkiksi Suomen kansan kiitollisuudesta tämän historiallisen teon johdosta?
1: No, Kekkonen puhuu Suomen kansan Leninin tekoa kohtaan kokemasta syvästä kiitollisuudesta. Ja kuten todettu, Leninin johtama neuvostoveneen hallitus todella tunnusti Suomen itsenäisyyden 31. päivä joulukuuta vuonna 1917. Mutta asetuksen allekirjoittajina olivat Leninin lisäksi myös Trotski ja Stalin. Pitäisikö suomalaisten kiitollisuuden velan kohdistua siis yhtä lailla myös heihin? No ensinnäkin tämä, että Suomen kansa olisi
2: laajasti kiitollinen Leninille ja hänen silloisille avustajille, niin, niin se nyt oli tietysti kovasti liottelua, koska Suomen kansan suurin osa oli juuri saanut oppia koulussa ja muualla. Ihan toisenlaisen käsityksen tästä, jossa Suomen itsenäistyminen vapaus laskettiin kokonaan Mannerheimin valkoisen armeijan ja saksalaisten intervention ansioksi. Ja ennen kaikkea valkoisen armeijan ja siis suomalaisten itsensä aikaansaavaksi Ja todellisuudeksi, niin kuin se siinä mielessä olikin, että itsenäisyysjulistus ja itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen Smolnassa oli vasta periaatteellista, mutta ei konkreettista. Että tämä laajasti tunnettu kiitollisuus, niin kyllähän Suomessakin sitten kommunistit olivat sitä voimakkaasti kuuluttaneet jo 45. alkaen, mutta ei sen ollut mennyt hyvin kuinkaan laajasti perille. Ja kiitollisuus, juu, miksei. Ja silloin kyllä siihen kuuluu silloin juuri ja Stalin ja kaikki muut. Nämä, jotka niin kuin mainitsin, jotka sitten oli niin puhdistettu pois tästä kulttikuvasta, mutta historialliseen todellisuuteen he tietenkin kuuluivat. Ja ei Leenin ollut niin yksinvaltias. Kyllä hänen oli saatava Trotskia Stalin mukaan tähän päätökseen, mikä ei ilmeisesti oli ihan helppoa ennen kuin se päätös syntyi. Mutta sehän oli suomalaisten kannalta tietysti suorastaan välttämätöntä, että myöskin Trotskia Stalin olivat sitoutuneet tähän. Se oli paljon vahvemmalla pohjalla se tunnustus.
1: Mutta vuoden 1959 tilanteessa Stalinin saati Trotskin nimien mainitseminen ei olisi ollut Kekkoselta kovinkaan diplomaattisesti järkevä ele.
2: No ei tietenkään, ja täytyy muistaa, että ei tässä ollut kysymys mistään historian tutkimuksesta tässä puheessa, vaan puheella oli tämmöinen poliittinen sisältö, ja se oli lyhyt puhe, ja hän otti suuret linjat ja muovailin ne sillä tavalla jollaiseksi hän arveli, että se menee perille, ja arvon laski sen juuri oikein sitten. Se oli sellainen puhe, joka oli käyttökelpoinen neuvostoiton silloisen hallituksen kannalta.
1: No, Kekkonen viittaa myös tarinaan, jonka mukaan Leninin ojennettua itsenäisyyden tunnustavan asiakirjan Suomen valtuuskunnalle olisi suomalaisten ympärille kokoontunut venäläisiä matruuseja ja sotilaita, jotka yhtä lailla iloitsivat Suomen itsenäisyydestä. Professori Matti Klinge, onko tämä tarina tosi vai ylevä sepite, jollaisia usein huhuina kerrotaan merkittävien historiallisten hetkien yhteydessä?
2: No, siellähän oli nämä kolme suomalaista poliittista johtajaa, se vinnivuuden Iidman, jotka joutuvat istumaan siellä kylmässä Smolnossa, joka oli vain osittain lämmitetty turkit päällä siellä käytävässä tuntikausia odottamassa tätä kansankomissaarien neuvoston istunnon, kun se vihdoin eteni siihen vaiheeseen, että se semmoiselle aika vaatimattomalle paperin arkille sitten kirjoitettiin tämä ja kunnes se oli saatu kirjoittua puhtuksi, allekirjoitetun kesti ja kesti niin, että sehän tuli ihan siis keskiöllä ihan vähän ennen vuorokauden vaihtumista. Ee, mitä ihmeen matruusijoukkoja siellä nyt sitten olisi mahtanut olla? Tuota, vaikea kuvitella, ja vaikea kuvitella, että nämä matruusit olisivat niin innoissaan rünnänneet näiden porvalisten suomalaisten herrojen halailemiseen. Sie- siellä oli varmaan, en tiedä, mitä sotilaita siellä olisi oli oli jonkinlaisia punakartilaisia, puna-sotilaita ne tietenkin olivat, mutta te, te-, te- vähän ole voineet niin tuntea mitä erikoista sympatiaa näitä tuota, ensikyläisiä herroja kohtaan.
1: Korostaessaan kolikon toista puolta Kekkosen Lenin ja Suomen kansaa käsittelevä puhe ja muistolaatta Leninin työhuoneessa omasivat Suomen ja Neuvostoliiton rinnakkaisella vuosina suuren symbolisen latauksen. Matti Klinge, kuinka poikkeuksellisena pidät moista diplomaattista symbolismia kuvaamassa kahden valtion välistä keskinäissuhdetta?
2: Kyllä se on minusta ihan normaalia. Että se, siis historia on pakko niin kuin yksinkertaista. todellisuus on aina erittäin monimutkainen ja... Kaikkiin asioihin liittyy monta puolta ja monia vaikuttavia tekijöitä, joiden saaminen yhtenäisen kuvauksen piiriin on haastavaa ja vaikeata. Ja erikoisesti silloin, kun on kyseessä tämmöinen lyhyt puhe, joka tehdään määrätyssä poliittisessa tilanteessa, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että siinä ruvetaan niin esittämään, että yhdeltä kannalta näin ja toisaalta voi ajatella tavalla tavalla ja niin edespäin, vaan siinä on vedettävä niin sanotusti mutkat suoreksi ja noin veistoksellisesti luotava tämmöinen yleiskuva, joka nyt ainakin suurin piirtein vastaa todellisuutta. Tästähän meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä joka päivä, jolla vietetään erilaisia paraateja ja muita julia, joissa historia yksinkertaistetaan. Todellisuus on harmaan erilaisia variaatioita. Hyvää ja paha tulevat niin puhdistetuiksi. Kaikki omat ovat jaloja, kaikki vastustajat, pahoja. Todellisuushan ei koskaan voinut olla tällainen, mutta me yksinkertaistamme sitä osittain, kun me emme muuta tiedä, mutta osittain myöskin juuri tämmöisistä poliittisista syistä, koska kaikki juhliminen ja kaikki seremoniat, niiden kaikkien tarkoituksena on jonkunlaisen yksimielisen poliittisen ajattelutavan ja kuuluinkin vallassa hallituksen tönkittäminen ja osoittaminen, että meidän kansamme ennen ja meidän kansamme nyt nykyisen hallituksen johdolla, on aina ollut oikeassa ja taistelu hyvän puolesta ja kaikki muut on väärässä ja Olkaa siis tyytyväisiä ja kannattakaa meitä edelleen ja panistakaa parhaani mukaan.
1: No, tämän Smolnassa pidettyn puheen alkuperäinen äänitys ei ole säilynyt ääniarkistossa, vaan yleisradion hallussa oleva tallenne on jälkiäänitys, jonka toimittaja Unto Miettinen kävi aikoinaan tekemässä yhdessä Urho Kekkosen kanssa presidentin Matti Klinge, kertoko tämä anekdootti puheen tärkeydestä omana aikana? Se, että se vartavasten jälkiäänitettiin.
2: Joo, kyllä te olet ihan oikeassa tässä kysymyksessä, että että se kertoo jotakin. Ja ilmeisesti me voimme ymmärtää sen sillä tavalla, että Kekkonen halusi tämmöisen käyttämänsä valttikortin sekä oman elämäkertansa liitteeksi että mahdollisesti tarvittaessa käytettäväksi uudestaan, jos tulisi joku sellainen kriisikohta, jossa hän tai hänen seuraajansa joutuisi sellaiseen tilanteeseen, missä tarvittaisiin kaikki mahdolliset apuvälineet.
1: Professori Matti Klinge, Leninin henkilöhistoria on kytköksissä Suomeen ja suomalaisiin ja Suomen itsenäisyys Leniniin, mutta olisiko itsenäistä Suomea ilman Leniniä?
2: No, kaikki tämmöiset ei-toteutuneet historia ovat aina spekulatiivisia ja meidän on vaikea tietää, miten olisi asiat. Mutta täytyy joka vois muistaa, että siinä on kaksi asiaa, jotka vaikuttivat sekä Venäjä ja Venäjän merkitys että bolshevismi. Ja suomalaisille sitten yhdistyivät tässä vaiheessa Venäjä ja bolshevismi samaksi asiaksi, mutta ei ne aina, ne eivät ne olleet olleet sitä aikana, eikä myöskään myöhemmin aina. Päinvastoin myöhemminkin sitten kehitettiin tämä rauhanomaisen rinnakkaiselon ideologia, jossa juuri tunnustettiin, että ideologiat ovat erilaiset. Silti eletään rauhassa. Ja sen takia tämä Leninin kunnioittaminen, niin kun, niin siinä on kaksi aspektia. Tietysti Venälä, Lenin venäläisessä valtio- se on yksi asia ja hyväksyttävä. Mutta Leinin kommunistina se on paljon vaikeammin nieltävä asia ja se aiheuttaa ristiriitaisuutta. Nyt jos muistetaan, niin entisen kesäräkunnan valtioalueen pilkkominen ei missään tapauksessa ollut kaikkien venäisten kannalta mielekästä tai hyväksyttävää. Ja itse asiassa se ei ollut bolsvikienkaan kannalta, koska joka ilmeni sitten 1939, koska tämä Leninin tunnustus johti Tarton rauhaan, jossa suurinuhteenaskunnan rajat hyväksyttiin valtiorajoiksi. Ja se merkitsi, että Suomen raja oli 20 kilometrin päässä Leningradista. Eli ei, ei, se ei ollut kestävä, mutta menaiset oli ollut pakko hyväksyä se silloin Leninin julistuksessa periaatteessa, että sitten lopullisesti Tartossa. No tämä oli Venäjän kannalta vain tilapäisratkaisu. Mikä venäläinen hallitus ei voi hyväksyä sitä, että Leningradin vieressä on raja. Vaikka suomalaiset eivät sieltä hyökkäisikään, niin suomalaiset voivat liittoutua Saksaan, Englannin, Ruotsin jonkun kanssa. Että Venäjän kannalta, siis kun puhumme Suomen itsenäisyydestä, niin sellainen itsenäisyys, jonka Lenin silloin hyväksyi ja Tartossa hyväksyttiin, niin se ei ollut kestävällä pohjalla. Mutta sitten kun uusi raja nyt on sitten ratkaissut, meidän mielestä se meni vähän liian pitkälle se uusi ruoja Viipurin toiselle puolelle niin on stabilisoinut tämän tilanteen, niin silloin olemme tulleet sellaiseen tilanteeseen, joka on hyväksyttävissä venäläisten kannalta ja hyväksyttävissä myöskin vaikka vähän hampaita kiristäen
1: Suomen kannalta. Ja tuskin voimme ajatella, että tunnustamalla Suomen itsenäisyyden Lenin olisi samalla antanut siunauksensa myös porvarillisen ja parlamentaarisen pohjoismaisen demokratian syntymiselle ja kehittymiselle aivan Pietarin kaupungin kupeessa.
2: No, tämä on juuri tämmöistä spekulaatiota, johon me nyt ja me oikeastaan voi tässä mennä sen enempää hyväksymällä tämän provadellisen senaatin se anomuksen, niin Leinin ainakin väliaikaisesti hyväksyi myöskin kaiken, mitä se sisältää. No nyt täytyy muistaa, että Suomen senaatissa oli tekeillä kaikenlaisia sosiaalisia reformihankkeita, niitä oli jo tehtykin, ja Suomessa oli paljon semmoista, mikä oli kommunistienkin kannalta vielä esikuvallista tai hyvää tässä pyrkimyksessä sosiaali ja uudistamiseen äänioikeuteen ja monien tämmöisiin asioihin, joita Venäjällä vielä ei ollut toteutettu, niin että ei Suomen porvarillisuus nyt ollut kaikissa suhteissa niin kauheaa Bolshevikien käyn kannalta silloin. Suomen eduskunnassa oli ollut sosiaalidemokraattien, sosialistien enemmistö vuoden 2016 vaalien jälkeen niin, että Suomikin oli tämmöinen puoliksi sosialistinen maa. Myöhemmin tehtiin ero sosialidemokraattien ja kommunistien välillä, mutta sitä eroa ei ollut vielä käyty. Niin että nämä on aika monimutkaisia kysymyksiä.
0: Toivon, että ne miljoonat ihmiset, jotka Leninin muistoa kunnioittaen käyvät tässä hänen työhuoneessaan, joutuvat tämän muistotaulun avulla kiinnittämään huomionsa siihen läheiseen yhteistyöhön, joka vallitsi Vladimir Iljits Leninin ja suomalaisten välillä ennen lokakuun suurta vallankumousta, ja siihen jaloon tekoon, jolla Lenin, Johtamansa neuvostohallituksen nimissä tunnusti Suomen itsenäisyyden.